0: با درود به دوستان و همسفران گرامی سی و دومین سفرمون رو با هم آغاز می‌کنیم در آغاز دوران پرشکوه ساسانیان و آخرین امپراتوری بزرگی هستیم که از ایران برآمد و با سقوط و زوال این سلسله تاریخ ما اساسا وارد یک مدار دیگه شد که قابل مقایسه با دوران های قبلی نیست در همین جا من باز روی اون نکته ای که در برنامه های قبل اشاره ای کوتاهی کردم تاکید میکنم که اگر ما دچار گسست نشده بودیم یعنی استخوان های ایران دچار شکستگی نشده بود و فرزن حمله ای صورت نگرفته بود که همه چیز من جمله فرهنگ ما رو تغییر بده مذهب ما رو تغییر بده نگاه ما رو تغییر بده و ما رو با یک تاریخ جعلی رو بکنه بخونه من به عنوان یک کسی که حدود سی سال واقعا بیشتر وقت خودم رو روی تاریخ ایران صرف کردم نخوص برای نجات خودم به عنوان یک ایرانی که همون تاریخ جعلی بود و در راستای این تاریخ جعلی حتی مبارزه رو شروع کرد به زندان شافتاد شا و سالها دو دهه آواره کوه و بود و بعد رسید به این که نقص باید چراغ رو در ذهن برفروخت و بعد وارد مبارزه شد این رو روش تاکید می کنم که اگر ما تاریخمون دوچار گسستگی نشده بود و ایران در راستای جاده خودش جاده اصیل خودش پیش اومده بود و ما دچار این بلیه مذهب آخونده نشده بودیم از بهتری داشتیم برحال دوره ساسانی دوره ایست که 400 و اندی سال چارصد سال طول کشید آخرین سلسله تاریخ باستانی ایران هست در این دوره ایران به اوج شکوه خودش رسید و فرهنگ این دوره بود که منتقل شد به دوره پس از اسلام فرهنگ این دوره و فرهنگ دورهای قبل از اون بود که موفق شد ایران رو علارقم اسلامی شدن از معرب شدن نجات بده زبانش رو حفظ بکنه و توجه بکنید ما تنها ملتی هستیم در روی کره زمین که سپایان اسلام اونو تسخیر کردند ولی معرب نشد زبان خودش رو حفظ کرد فرهنگ خودش رو حفظ کرد و امروز هم اگر رو در رو با ولایت فقیه استاده و آخوندها رو با همه محبوبیتی که قبل از سال 57 و هفت داشتند برال در مردم نفوذ داشتند به زانو در آورده بیومن است که دوباره رستاخیز آغاز کرده و ما شاهدیم که مردم ایران هیچ تبلیغی بخش عظیمیشون اگر اجازه بدن میرن دور جایی که به مزار کوروش معروفه و از اون با احترام بیاد میکنن اسامی ایرانی در عوض میشه اسامی ایرانی راستین روی بچه هاشون میگذارن فرنگ ایرانی تو نسل جدید خودش رو در نشون میده بیزارند هر روز ما شاهدیم که زنها ایران به خصوصی زنان. چطور در میافتند با اخونتا و فرهنگ متعفنشون و ما باید از صد عبور کنیم به ها برسیم این فرهنگی است که از گذشته های ما میراث ماست و خودش رو در نشون میده گفتم که پزشکی رشد کرد فرهنگ رشد کرد دانش رشد کرد مذهب و احسان مذهبی زیاد شدند شاهان ساسانی به دلیل اینکه دین و دولت رو با هم داشتن قدرته بالایی برخوردار بودن و خلاصه دوره ساسانی یک دوره ای است که بر اساس اسناد فراوان باقیمان دوره خیلی پرشور وشرری است ما شاهده خلاصه برآمدن یک پیامبر ایرانی هستیم مانی که آین مانویت از ایران هم فراتر رفت بخش گسترده ای از اروپا رو تسخیر کرد به عنوان رقیب سرسخت مسیحیت خودش رو نشون داد و به همین دلیل کلیسا در قرنهای دوازه هم سیزه در جنوب فرانسه دست به کشتار مانویان زد که البته با اسم دیگهی کاتارها و در بولغارستان مثلا فکر کنم بگو میلیف ها اینا هر جای میرفتن اسمی از همون منطقه اتخاذ میکردن ولی مانوی بودن این روش کرد ما قیام مزدک رو داریم که نام نخستین سوسیالیست جهان رو برخی از تحلیلگران بران میذارن کسی بود که برحال میگفت باید زمین و انوال اشتراکی بشه حرمساره ها رو منحل کرد و اونها رو از خلاصه تنگنای زنها رو از تنگنای اسارت در دوره خودش تا حدی که نجات تا و خیلی کارا یکی از چیزهای دیگه هم در این دوره که باید تاکید کنیم قیام یک سپهسالار ایرانی به اسم بهرام چوبین هست که در اواخر دوره ساسانی و ونیز نکته جالب در حکومت ساسانی پادشاهی زنان هست اگر چندان دولتشون نپایید ولی به هر حال دو زن ایرانی و تخت سلطنت نشستند که فردوسی از یاد کرده فردوسی یکی از کسانی است که اسناد به دست اومده و به جامعه منده از دوره ساسانی رو در شاهنامه خودش جاودانه کرد و در اختیار عموم قرار داد من جمعه چهره بحرام چوبین رو جاودانه کرد من آذر می دوخت و توراندخت و من جمعه بزرگمه وزیر خوشنام ایرانی رو در هر حال دوره ساسانی دوره جوششه، دوره قیام های است، دوره قیام های است، دوره حکومت زنان است و الان در نقطه هستیم که ما دولت ساسانیان در اوج خودش هست پایه های این دوره قدرتمند و گسترده همونطوری که اشاره شد در دوره اردشیر بابکان نهاده شد نظم و نظام کامل داد به سیستم خودش و ارتش رو بسیار نیرومند کرد و چون دانست که از سفر به قلم رو به گریزی نیست با هوشیاری فرزندش رو در حکومت شریک کرد و به اون آموزش داد و شاپور فرزنده او تبدیل شد به یکی از بزرگترین و نامدارترین پادشاهان ساسانی. بر حال اردشیر بابکان رفت و به قول فردوسی در دخمه کردن سرخ و کبود، تقوی زادوال بگیتی نبود. اون سرنوشت هر کسی از شاه تا گدا بر حال باید بر دروازه مرگ دروازه بی دروازه بان مرگ کوبه بزنند و داخل شدند ولی مهم اینه که زندگی اجتماعی زندگی فرهنگی زندگی فکری و فلسفی انسانها تأثیری در بعد از خودشون داشته باشه اردشیر بابکان این تأثیر رو ایجاد کرد جانشین اردشیر بابکان شاپور اول بود که با جشنی بزرگ و مراسمی پرشکوه بر تخت سلطرند نشست و ما پیش از این که به این دوره پرشکوه برسیم من باز به چند تا صرفت اشاره می کنم که در ذهنتون زنده بشه و بهتر این دوره رو درک کنید سال دیستویس دیستو دیستو میلادی جنگ هرموزگان آغاز شد این آغاز دولت ساسانی بود و سال 642 میلادی با جنگ نهاوند آخرین جنگ ایرانیان با سپاهیان عرب در زمان عمر ابن خطاب خلیفه دوم این دوران به پایان رسید طی این سالها یعنی و دو سال چهار قرن و 22 سال حکومت، ارتش، سیاست، قدرت و همه چیز در ید قدرت 34 یا 35 پنج پادشاه ساسانی بود این در تعدادشون مقدار اختلاف هست مثلا در کتاب خلاصه تاریخ سیاسی اجتماعی فرنگیران از آغاز تا عهد صفوی شمار اونها رو سی و پنج تن ذکر کردن و در برخی کتاب ها سی و شاهانه 35 گانه یا 34 گانه ساسانی بسیار متنوع بودند در میان آنها شاهانی داریم بسیار خونریز و جبار و سفاق مثل ازرنرسی شاهانی که اهل عیش و نوش و شکار و تفریح بودند مثل خسرو پرویز که حرمش معروفه میگن 2000 زن در حرم اون بودند و شاهانی جنگ آور که در جنگ ها پیروز شدند و مرزهای های ایران رو در مقابل عبرقدرت های اون روزگار به خوبی حفظ کردند مثل شاپور زولکتاف، گربته این لقب زولکتاف را عرب دادند چون شاهانه های مهاجمانی رو که بیومدن به مرزهای های ایران تجاوز میکردند و ها رو میزدند و پشتار میکردن اینا رو گرفت از شانه رو کرد و در شهرها به معرض تماشا گذاشت به همین دلیل شد شاپور صاحب کتفا و اما شاپور اول به مدت سی سال حکومت کرد در دوره او ایران در کمال قدرت بود او موفق شد که دولت قدرتمند کوشانیان رو در شرق در هم بکوب دولت ارمنستان رو در شمال غربی و حملات مکرره جنگجویان خونریز و نیمه وحشی رو که از قفقاز حمله میکردند جروشنو بگیره و دولت روم رو قلاصه مهار بکنه شاپور نیز مثل پدرش ارتش رو بار دیگر تجدید سازمان کرد و بر قدرت اون بیش از دوران پدرش افسود و دوره شاپور اول دوره اعتلاع بود، دوره سختگیری بود، دوره ای بود که تناسانی و فساد کمتر با میرهای اون روزگار راه داشت و شاپور تمام این 30 ساله رو با پشتکار و کار و تلاش برای بهبود اوضاع ارتش برای حفظ ایران برای قدرتمند کردن دولت خودش کوشید و اونقدر قدرتمند شد که دولت‌های مخالف اطرافش رو به زانو در آورد و منقرض کرد و مرزهای ایران رسوند رسوند به شهر پیشاور و بلخ و سمرقند و تاشکند و اینها شد جزء قلمرو ساسانیان بعد ارمنستان رو گرفت، سوریه و تاکر رو گرفت و در مقابل نیروی 70 هزار نفری جنگ... جنگاوران والریانوس امپراتور روم به خوبی جنگید و این ارتش منقرض کرد و خود امپراتور روم رو دستگیر کرد با شمار زیادی از درباریان و اشراف و بزرگان البور به ایران به عنوان نماد قدرت ایران البته کار در روزگار ما غیر اخلاقی و بی‌رحمانه‌ای کرد اینا رو نگه داشت به عنوان اسیر رفتار خفثباری با اونها در پیش گرفت میگن که امپراتور روم رو به زنجیر کرده بود و هر جا می‌رفت او رو در حالی که در زنجیر بود با خودش می‌برد تا نشون بده که قدرتش چقدره و هر موقعی که می‌خواست سوار اسب بشه به جای کرسی پا بر گرده امپراتور بیچاره روم می و سوار بر اسم می و نوجبا و اشراف رومی رو مجبور کرد به عنوان عمله و کارگر در ساختان پل‌ها و بناها و راه‌ها شرکت بکنند باز نوشتن موقعی که والادانوز مرد بالاخره در خفت و خاری و بدبختی دستور داد پوست اون رو کندند و پر از کاه کردند و در پرستشگاه معروف اون روزگار آویزون کردند تا نشان قدرت دولت نوبونیاد و نیرومند ساسانیان باشیم کتیبه هم و نقشی از اون روزگار به جا مونده از پیروزی شاپور بر والیرانوس که هنوز بر جاست و حکایتگر شکست والیرانوس و پیروزی شاپور اول در دوره شاپور اول وقتی که روم شکست خورد او از روم مقدار زیادی تعداد زیادی پزشک و مهندس و معمار به ایران آورد برای به کار گرفتن اونها در ایران و اونها رو بر خلاف رفتاری که با امپراتور روم داشت در مذهب و آداب رسوم خودش آزاد گذاشت و با اونها به خوبی برخورد کرد یکی از نقاطی که در دوره شاپور اول قابل تعمله فعالیت‌های های عمرانی و کشاورزی است در روزگار این پاسشاه که او تنها نمی جنگید تنها مرد میدان‌های نبرد نبود بلکه با حوشیاری توجه داشت که همزمان باید به رشد کشاورزی و عمران و آبادی شهرها و روستها بکوشه و به همین دلیل از او بسیاری چیزها به یادگار موند یکی صد نزدیک شوشتر هست به نام بند قیصر شهر شاپور در حوالی کارون رو او ایجاد کرد شهر جندی شاپور بین شوشتر و دزفول از ساخت‌های شاپور اول هست. که این شهر یعنی جندی شاپور سالها مرکز مهم علم و دانش بود و بیمارستان بزرگان و پزشکان آن شهرت بسیار داشتند ولی از مهمترین حوادثی که در دوران شاپور اول رخ داد ظهور مانی و گسترش او در ایران است و این فرازی مهم در تاریخ ایران است به دلایل مختلف یکی این که از درون فرنگ ایران نه فقط زرتوش زرتشت اول چون زرتوشت های دیگری هم نیز وجود داشتن بعد از زرتوشت اول که از اونها کمتر یاد شده زرتوشت دوم بندس هست هر سرزمینی هر ملتی همیتوری که دانشمندان خودش رو داره، فیلسوفان خودش رو داره، پیام‌آوران خودش رو هم داره، مونتا در زیر سلطه چند مذهب بزرگی که بر دنیا حاکم شدند، یعنی اسلام، مسیحیت، یهودیت و بودیسم، نامونشان بسیاری از این بنیانگذاران و مکتبشون فراموش شده. ولی مانی علاوه هم همه اینها شخصی شناخته شده در ایران اگر در زیر قبارهای فرهنگ اسلامی به فراموشی سپرده شد قرنها در خارج در بیرون از مرزهای ایران کاملا شناخته شده است نکته مهم پیش از اون که به خود پردازیم توجه به این است که ما در سرزمین خودمون فرهنگ و تمدن خودمون رو داشتیم و حتی این فرهنگ و تمدن موفق به خلق و ظاهر کردن پیام‌آوران، ولی اسمشو بذاریم رسول، پیغمبر با هر نگاهی برای این رو به وجود آورده و پیروان خودشون رو پیدا کردن و قبل از اونها نیست. ایران زاینده بسیار آیین‌ها و مکاتب بوده که نکات زیبایی در اونها وجود داره. که ریشه اینها میرسه با اینهای مشترک هند اروپایی ما در پیش از مانی برای اینکه مانی رو سر جای خودش بشناسیم باید توجه کرد به پیش از او ما زرتوش رو داریم که متاسفانه در حمله ی عرب به ایران آین زرداشتشی بهداری اینکه پناگاه نداشت و بعدها هند و بقیه سرزمینان فصل شد ضعیف شد و تقریبا نزدیک شد به انقراس به طوری که آینی که قرنها بر ایران حاکم بود و در دوره ساسانیان در اوج شکوه و قدرت گم شد در قبارهای تاریخ ولی از درون فرهنگ ایرانی آینی برآمد و زرداشتی برآمد که در نزدیکترین اثر اون یعنی گات ها، ما میخونیم و او رامزده جهان را آفرید و انسان را آفرید و شادی را برای انسان آفرید قاته ها رو من پیشنهاد میکنم حتما چیزی که ازش باقی مونده بخونید و ببینید چقدر کتاب روشن و شادی بخش و انسانگرا و است. تو همین فرازش ما شاهدیم که دید دیده جهانیه میگه جهان را آفرید نمیگه ایران را آفرید و نمیگه انسان ایرانی را آفرید میگه انسان را آفرید انسان یک موجود عام هست و شادی را برای انسان آفرید شادی در آین زرتشت از هدیه های اهورامزداس و سوگ و ازا آفریده ای ابلیس و شیطان و اهریمن این مقایسه بکنید با آینی که بعدها برای ما برمنگان آوردند که مملکت ما رو کرده مملکت عزا و سوگ و اگر شما شمار روزهای عزاداری رو سر هم بکنید نیمی از ایران در طول سال غرق در سوگ عزاست در حالی که قبل از اون این رو در ایده فرهنگی در این بحث میکنیم ما ایران سرزمین جشن‌ها بود علارم استبداد حکومتی ما در هر ماهی یک جشن داشتیم وردی بهشتگان فروردینگان مهرگان، نوروز جشن صده و این فراوان بودن جشن ها انعکاس فرهنگی یک واقعیت در درون سرزمین ایران که مردمی بودند که توان برپایی جشن ها داشتند و اونقدر ذخیره داشتند که شاد باشند و این بسیار بسیار مهمه و یکی از اواملش همین آین روشن زرتوش در نقطه اصلی خودش بود میگم نقطه اصلی خودش زیرا مذاهب وقتی که به وجود میان پس از اینکه از سرچشم جدا شدن آمیخته میشن با بسیاری چیزها و در طول راه به عنوان فرهنگ در دیواره نظام های حاکم به کار گرفته میشن و میرسن به نقطه ای که مثلا همین آین زیبایی ذرتوش مقانش دستور پوست کندن مانی رو میدن بعد اشاره خواهم کرد و یا کشتن مزدکیان رو برای مانی پس از زرتشت اول، زرتشت دوم و پیام آوران دیگه ای که در ایران بودن یک پیامبر ایرانی است. نامی است که ما بیشتر وقتی میشنویم به عنوان یک نقاش و یک صورتگر از اون یاد میکنیم. این ترانه زیبای مرزیه صورتگر نقاش چین نیست شاید با مسامه اشارهی به صورتگریه مانی باشه که کتابش ارجنگ میگن نقاشی هایی داشته که هوش از سرها میرو بوده و نقاشی ها رو خود مانی کرده مانی چیزی که ما ازش میدونیم همینه نقاش بودنش و این که آمد و آین خودش رو پراکند و سرنجام به دستش های کامه، و فتوا مغان روزگار خودش کشته شد و رفت ولی برای اینکه ما های ظهور یک پیام‌آور رو یک مصری اجتماعی رو یک فیلسوف رو چون اینها در با نگاه امروزی ما نقطه و گرهگاه در حمام میختن تفکرات و تضادهای جامعه هستند که به صورت یک پیام‌آور بیرون می‌زنند بر علیه آیین قبلی میشورند آیین جدیدی می‌آورند. باید اینطوری دید که یک پیام‌آور و حتی مانی نقاش نیست نه حاصل وحی از فرشته‌ای که از غیب اومده اون موقع رسم بود. هر کس که ادای پیامبر می‌کرد بالاخره میگوف گفریشته به من دستور داده یا به من ظاهر شده و این ماجرا تکراریست است ولی در بعد اجتماعیش حاصل این هست که وضعیت فکری جامعه طوری است که نیاز به یک فکر جدید یک اندیشه جدید داره و این فوران این اندیشه خودش رو در چهره‌های نشون میده در افرادی که ظرفیت کافی دارن و میتونن اینها رو ایجاد بکنند و در اختیار دیگران بذارن فعلا به همین اندازه اکتفا می کنم و در برنامه بعد دقیق و بیشتر به معانی نقاش پیام‌آور ایرانی که آینش در سراسر جهان پراکنده شد خواهم پرداخت از او خواهم گفت موفق باشید و تا دیدار دیگر از روز و روزگاران